0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve bu yayını sizlerle birlikte yapacağız. Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar e, bizlerle beraber. Arkadaşlar merhaba. E, bir saat gibi bir şekilde izleyicilerimizden gelen sorular ...yorumlarla bir yayın yapacağız. Ee, nasıl olacak bu? Benim ve Medyascope'un YouTube sayfasında... ...chat bölümüne... ...izleyicilerimiz yazabilecekler. Daha hemen... ...yayını açar açmaz soru geldi. Beklenen soru tabii. Ee, 14 Tayfun Tufan diyor ki... ...14 Mayıs sonrası... ...yeni iktidarla birlikte... ...F35 programına dönme... ...ve S-400 problemini... ...çözme ihtimali var mıdır... Batı bizden ne gibi tavizler isteyebilir? Yeni iktidar ne kadarını verebilir? Şunu söyleyeyim, olabildiğince hızlı ve kısa cevaplar verelim ki çok sayıda soru alalım. Evet gönül senle başlayalım.
1: F35 programına dönmek çok kolay bir şey değil. Yani hani o üretim şeyi devam ettiği, artık Türkiye'siz bir üretim zinciri kuruldu. Ona dönmek çok zor değil. Ee, şey çok kolay değil. S400 konusunda da muhalefetin bu şey belgesinde, ortak e, politika belgesinde S400'e dair çok bir şey yok ama hem hem Kılıçdaroğlu'nun hem buraya gelen muhalefet e, partilerinden insanların söylediği bir şey var. S400 meselesini çözmek istiyoruz biz. Şimdi bu tabii e, ilişkilerde eğer S-400 çözülebilirse çok pozitif bir hava yaratabilir ve bence kongredeki o hani şey e, Türkiye eleştirel bakan e, atmosferi de değiştirebilir. Ama tabii burada sorun e, şu S-400 meselesi nasıl çözülecek? Ben şunu milliyetçiliğin bu kadar kuvvetli olduğu bir ülkede şunu çok daha görmüyorum. Yani S-400'leri geri gönderelim. Onu yapmak e, kolay değil. Başka bir ülkeye gönderelim gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü Rusya'nın orada söz hakkı var. O yüzden muhtemelen statüko korunacak gibi geliyor S-400 meselesinde. Yani yaratıcı bir nasıl bir çözüm bulabilir eğer muhalefet seçimleri kazanırsa çok emin değilim.
0: Eber sen ne dersin?
2: Ünal Çeviköz'ün Newsweek'deki veya Times'deki söyleşisinde kullandığı dilden şunu anladım. Teknik bir heyet kuralım. Bunlar bir arada olabiliyor mu? Daha ciddi bakalım diye. Bu şu anki hükümetin yaptığından çok farklı değil. Kılıçdaroğlu Washington'a geldiğinde bununla ilgili sorulara da biraz kaçamak cevaplar verdi. Yani kurumlara bırakacağız, askerlerle de tartışacağız diye. Dolayısıyla yani S-400'lere böyle radikal bir çözüm başka bir ülkeye yollama gibi gözükmüyor. Pakette bırakmak, hiç açmamak, sanki devam edecek formül gibi. Fakat bu Amerika'daki yaptırımların F-35'ler konusunda kaldırılacağı anlamına gelmez. Buradaki hava S-400'lerin kullanılmayacağı konusunda ve hatta Türkiye topraklarından çıkarılacağı üzerine kurulmuş. O yüzden ben açıkçası önce bir F-16'ları alalım ondan sonra F-35'leri düşünürüz diye düşünüyorum. Yani bu hükümetin işi bayağı başı yoğun olacak ekonomiyle. Ve F-16'ları almak öncelik haline gelecek. F-35'e dönmek çok daha uzun bir mesele Türkiye için. Zaten Gönül'e katılıyorum, üretime dönemez. Yani Türkiye'nin üretim konusundaki yerine başka ülkeler aldı gibi. Sadece Türkiye'nin şu anda yapması gereken şey F-16 konusuna öncelik verip onunla ilgili Amerika ile işarelere girmek.
0: E, Gönül bir izleyicimiz soruyor diyor ki Şaka maka Washington'da yetkililer Gönül Hanım'a Erdoğan devri bitiyor mu diye soruyor mu?
1: Sor, soruyorlar, evet. Ee, geçen hafta böyle birkaç bu işte Amerikan bürokrasisinin düzenlediği toplantıya katıldım. Şimdi benim dışında da birkaç Türkiye analisti vardı. Ee, onların hepsi şey diyor, yani Erdoğan'ın kazanma ihtimali çok daha yüksek, ee, kazansa bile gitmez diyen bir sürü insan var. Ben şeydeki odadaki en şey insandım optimist insandım yani Erdoğan'ın bana göre en olası senaryo ikinci turda da olsa yani muhalefetin ben kazanacağına inanıyorum tabii bunu duymak şaşırtıyor ilk sordukları şeylerden bir tanesi de nasıl bu kadar seçimlerin güvenliği bir şekilde yapılacağına inanıyorsun Erdoğan'ın işte çalmayacağını nereden biliyorsun en çok sorulan soru bu. Ona da benim verdiğim yanıt şu, otokratların dahi, yani artık Türkiye bir otokrasi haline geldi, otokratların dahi seçimlere ihtiyacı var. Özellikle Erdoğan'ın yani meşruiyetini hep milli iradeye yaslamış bir insan olarak seçimler çok önemli. Bu şu demek değil, eğer arada çok küçük bir fark olursa, Özellikle de bu şey ortamında yani depremden sonraki ortamda 8 milyona kadar insanın şeyden deprem bölgesinde seçmenin depremden etkilendiği söyleniliyor. Böyle bir ortamda tabii arada küçük bir fark olursa orada bir şeyler dönebilir. Ama çok böyle dramatik şekilde Putin bile seçimlerde hileye gitmemeye çabalıyor.
0: E, Ömer bir soru var, bunu sana yönelteyim. E, Ahmet Gülen sormuş. Seçim güvenliği meselesi yahut seçimde usulsüzlükler olursa Batı buna nasıl tepki verebilir?
2: Bekler, yani hemen tepki vereceğini zannetmiyorum. Aa, yani nasıl detaylara bakmak gerekecek? Yani yüksek Seçim Kurulu'nun aa, vereceği karara aa, bir şekilde... Batıdan bir tepki gelmesini hemen bekliyorsak bence gerçekçi değil. Bir, bir a, Türkiye'deki gidişatı anlamaya çalışacaklar. A, burada Avrupa Birliği ile Amerika arasında da farklı olacak. Yani Batı derken Yekpare düşünmemek gerekiyor. Belki Brüksel daha çabuk davranabilir Amerika'ya göre. A, yani Türkiye'de a, bu seçimlerin nasıl yapıldığıyla ilgili a, bir, bir şey söyleyebilirler. Eğer tabi yani şartlara bağlı. İstanbul seçimlerinde gördük. Yani orada ne oldu, Batı'dan gelen tepki neydi? Endişe bile etmesi, işte bir şekilde tekrar seçim yapılması konusunda bunun hukuki düzen içinde olmasının gerektiği ve Türkiye'deki demokratik standartların bundan sonuçta zarar göreceği, yani Türkiye'nin imajınız zarar göreceği. Fakat açıkçası ben ne Amerikanın ne Batının ne de pardon ne Amerikanın ne de Avrupa Birliği'nin böyle çok çabuk bir tepki göstereceğini düşünmüyorum. Bekleyecekler
0: gibi geliyor bana durumu. E, Gönül bir soru var Oya Hanım sormuş. Muhalefet Amerikalı yetkililerde görüşmüş müdür sizce diyor ki bu çok normal diye de eklemiş. Ee, yani
1: Amerika'ya evet görüştüler. Burada işte kongreden insanlarla görüşler. Şimdi muhalefet derken hani şey söylemeyeyim, Kemal Kılıçdaroğlu liderlerden bahsetmiyorum ama muhalefet partisi içinde dış politika dosyasına bakan insanlar görüşüyorlar. Tabii Avrupalı yetkililerle de görüşüyorlar. Amerika'daki yetkililerle de görüştüler. Bu şu anlama gelmiyor. Mesela benim şeyim, benim kurumum bir toplantı yaptı. Bunun içerisinde e, muhalefet partilerinden insanlar vardı, milletvekilleri vardı. E, amaç orada işte Türkiye'yi konuşmak. Yani bütün partiler kendi vizyonlarını açıkladılar. Türkiye için öngördükleri vizyonu açıkladılar. artık programlarından bahsettiler. Bu toplantılara mesela Amerikan işlerinden, Amerikan bürokrasisinin Türkiye'yi izleyen bölümlerinden insanlar da katıldı. E, tabii ki bu görüşmeler yapılıyor.
0: Evet. Ömer bir soru var. E, diyor ki e, izleyicimiz her yayında Batı'nın muhalefeti, Batı muhalefetin ne istediğini bilmiyor diyorsunuz. Sizleri söylüyor. Fakat bununla ilgili yazı yaz, yazan bir sürü medya kuruluşu var. Sosyal medya var. Azıcık bir efor ile Batı bunu istese öğrenemez mi diye sormuş. Ben tam soruyu
1: anlamadım. Bir tekrarlar mısın bu
0: şuan? Batı Batı istese hani muhalefeti bilmiyor diyorsunuz. Yani evet. Batı gerçekten istese Türkiye'deki medyadan vesaireden, sosyal medyadan bunu öğrenebilir. Yani biz daha çok muhalefeti tanımıyor derken muhalefetle temasının az olmasını kastediyoruz herhalde değil mi Ömer? Tabii, evet. Ve bir
1: de tabii şu da var. Evet muhalefetle temas az. Buraya gelen de çok sınırlı sayıda delegasyon var. Bir de bence asıl şey problem şu gerçekten Batı'da beni şaşıtan bir şekilde Erdoğan seçimleri kaybetti de gitmez şeyi var inancı var. Bu biraz çok hafif dönmüştü daha hava. Fakat genel olarak insanlar terabana şunu sordular oluyordu. Ben burada işte Türkiye gönüllüleri var çeşitli gönüllü gruplar var. İnsanları sandalye götürmek için uğraşıyor falan. Ben de bunların bir kısmında yer aldım ve bana mesela Amerikan dışı arkadaşlarım şey diyorlar. Hani niye bu kadar heyecanlısınız bu seçimlerle ilgili? Sonuçta bir otokratik bir ülkede yaşıyorsunuz. Yani ve Erdoğan'ın kaybedeceği çok şey var. Bu seçimleri gerçekten kaybedeceğine mi inanıyorsunuz? Ya da seçimleri kaybederse de gideceğine mi inanıyorsunuz? Şimdi böyle bir inanç var. Ve tabii bu bence Türkiye'nin gerçeğinden çok kopuk. Beni, beni çok etkileyen şeylerden bir tanesi yani seçimlere daha evvel gölge düştüğü referandumla biliyorsun 2017'de referandum e, sürecinde e, çok ciddi bir hile şeyi vardı. Uluslararası gözlemciler de bunu hile getirdiler. E, sonra 2019 seçimlerinde Erdoğan İstanbul seçimlik e, sonucunu e, kabul etmedi vesaire. Yani seçimlere dair e, aslında yerli bir endişe var. E, yani bütünüyle yersiz değil bu korku. Ama diğer taraftan da insanlar Türkiye'de o kadar mobilisi olmuş durumda ki hala o demokratik sürece inancı var. Ee, ve mesela 2018 seçimlerinde %86'ıydı sandığa gitme oranı. Bu da gösteriyor. Bütün problemlere rağmen aslında Türkiye seçmeni sandığa güveniyor, sürece güveniyor bütün endişelere rağmen. O yüzden de bence bunu tam göremiyor batıdaki ülkeler. Yani Seçimler evet eşit, eşit şartlarda yapılmıyor, adil şartlarda yapılmıyor. Fakat ben yine de muhalefetin ve demokrasi isteyenlerin e, enerjilerine çok güveniyorum ve bence dışarıdan o enerjiyi tam okuyamıyorlar.
2: Soru Ruşen, tam anladıysam muhalefetin görüşlerine neden hakim değil Batı? Yani muhalefeti neden anlamıyor? Birazcık sosyal medyaya baksalar. Biraz araştırsa Batı muhalefetin dış politikasının ne olduğunu anlar diye soruyor zannediyorum. Evet, yani... Valla ben araştırıyorum kendim Yani Batı'yı bırakalım ben kendim anlamaya çalışıyorum. Ben konuştuk S-400'ler konusunda ne yapacaklar? Veya işte YPG konusunda, Suriye konusunda ne yapıyorlar? Bununla ilgili görebildiğim en somut doküman bu Altılı Masa'nın yayınladığı göreve gelirsek ne yapacağız dış politika konusundaki o doküman ona baktığımızda niyetler var, niyet belirtileri var. Yani Ege'de Kıbrıs meselesinde, Doğu Akdeniz'de diplomasi ve barıştan yanayız diyor. S-400'ler meselesine bir çözüm bulmak istiyoruz diyor. F-35'lere geri döneceğiz diyor. Avrupa Birliği tam Avrupa Birliği tam üyelik hedefimizdir diyor. Bunlar sonuçta İngilizce'de aspirational diye bir kelime var. Yani yapmaya çalışmak istediğin, vizyon olarak, stratejik vizyon olarak ortaya koyduğun şeyler, mesele bunları nasıl yapacağım bir, yani nasıl döneceksin F-35'e, Suriye'deki politikan şu anki hükümetten ne açıdan farklı olacak, Orta Doğu politikan ne açıdan farklı olacak, çünkü bir U dönüşü yaşandı zaten, şu anki hükümet de Suriye ile görüşmeye çalışıyor, rejimle görüşmeye çalışıyor, yani detaylar konusunda eğer Batı tembel olduğu için anlamıyor diyorsa soran kişi bence tembellikten değil birazcık muhalefetin detayları anlatamıyor olmasından. Bu da normal karşılanacak bir şey çünkü henüz ortada bir kurulmuş kabine yok, bir dışişleri bakımı yok. Tam olarak bence dış politikaya da ağırlık vermiş bir altılı masa yok. Altılı masanın gündemi daha çok ekonomi ve içeride demokratikleşme, parlamenter sisteme dönüş olacak dış politika konusunda Batı daha iyi geçineceğiz dışında yani bir dev stratejik vizyon gösterme ve üst olarak daha farklı olacağı konusunda tamam hem fikri ama detayları kimse bilmiyor. Yani anlamasına pek imkan yok. Batı'nın çünkü ortada bununla ilgili kendine iyi ifade edebilmiş bir a, muhalefet a, a, yapısı yok. Bununla ilgili fırsatlar kaçırıldı. Yani gerek Brüksel'de gerek Washington'da bana göre Kılıçdaroğlu veya Kılıçdaroğlu'nun kurmayları bizim biz iktidara gelirsek dış politikada şu somut adımları atmayı düşünüyoruz diyebilirlerdi. Bunları yapmadılar. ve bana göre ne Amerika'da muhalefetle tam olarak üst seviyede konuştular. Kılıçdaroğlu geldiğinde mesela burada bırak yani muhalefet geldiğinde burada Dışişleri Bakanlığı'yla resmi olarak bir görüşme yapmadı Kılıçdaroğlu. Eee ve Brüksel'e gittiğinde belki biraz daha aktif olabiliyor ama şundan çok korkuyor muhalefet, altılı masa. Batı'dan icazet mi alıyorlar? Yani gelip burada ne konuşacaklar? Burada izin mi alıyorlar? Zaten Türkiye'de o kadar güçlü bir anti-Amerikan hava var ki güçlü bir milliyetçilik var. O nedenle onlar da tabiri caizse yerli ve milli olduklarını kanıtlama çabasındalar. Ve çok fazla burada angajmana girmediler. O nedenle de Batı'nın kafası tam olarak bunların ne yapacağı konusunda karışık.
1: Yani Ömer'in söyledikleri tamam bunların bunlar önemli şeyler. Belki evet fırsat da kaçırıldı ama şu da var yani Biden yönetimi de. Sen düşünebiliyor musun yani Biden dışişlerinin e, bir halifetli ile görüşeceğini? Yani bu kadar risk almak istemeyen, aman bir siyasete buna dokunmayalım diyen çok ciddi de, demokratik eşe insan hakları ihlallerinde dahi kere düşünerek küçücük bir endişe duyuyoruz tepkisi gösteren Washington sence Kılıçdaroğlu öyle bir şey yapmak ister mi? İstemez işte bunda da benim söylediğimin de etkisi var. Yani Erdoğan'ın gideceğine inanmıyorlar. Ee, yani bu şu demek değil hani toplumsal e, muhalefet yok Erdoğan'a Erdoğan hala çok popüler o yüzden kalacak. Tan ziyade bu adamı kaybedeceği çok şey var seçimleri kaybederse o neden ne yapıp edecek? Yani senin bütün gün konuştuğun şey Ruşen <gülüyor> Türkiye'de de karşılığa çıkıyor. Yani Erdoğan ne yapacak edecek bir seçimde kaybetmeyecek seçimleri inancı var. O yüzden de ben çok da ilgilenmediler muhalefetle ve risk de almak istemiyorlar.
0: Şimdi e, muhalefetin dış politikadaki durumu pozisyonları çok belli değil ama e, izleyicilerimiz merak ediyor. E, birden fazla 3 e, ya da 4 tane görüyorum şu anda Çin'le ilgili soru var. Şimdi bir genel bir soru var. İktidar değişirse ya da değişmezse Türkiye-Çin ilişkileri nasıl olur diye genel bir soru var. Bir de muhalefet iktidara gelirse Uygur meselesi gündeme gelir mi? Meral Akşınar özellikle bu konuyu çok sık gündeme getiriyor biliyorsunuz. Onu hatırlatmış izleyicimiz. Bu önümüzdeki dönemde Türkiye-Çin ilişkileri ve muhalefetin kazanıp da Uygur meselesini gündeme getirmesi halinde muhtemel bir kriz ne dersiniz?
1: Yani evet Uygur meselesini bu ortak döküm anda da şey yapıyor. dile getiriyor muhalefet ve Çin konusunda eleştiriyor yani Erdoğan'ın hiç Uygur meselesini ciddiye almamış olması ilişkilerde eleştiriyor. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bir kere yani Erdoğan altında Erdoğan hani Türkiye Çin stratejik işbirliği içinde diyor ama öyle bir stratejik işbirliği içinde olduğunu düşünmüyorum. Bütünüyle aslında böyle ticaret ve yatırım çekme üzerine kurulmuş bir ilişki şey var, düzey var Çin'le. Ve ben muhalefetle kazanırsa bunun çok değişeceğini düşünmüyorum. Tabii Erdoğan altında bir de işin şahsi bir boyutu vardı. Yani Xi Jinping Erdoğan için çok kritik noktalarda Türkiye'ye nakit enjekte etti. Yani 2019 yerel seçimlerinden önce mesela. Şimdi o ilişki tabii o ilişkiyi görmeyebiliriz Kılıçdaroğlu seçilirse fakat bence genel olarak Türkiye'nin Çin'le kurduğu ilişkinin parametreleri bence şey kalacak. Çok dramatik olarak değişmeyecek. Ha Uygur meselesini dile getirebilirler ama bunu çok üst perdeden de dile getirmek istemeyebilirler. Yani çünkü dediğim gibi çok ciddi bir ekonomik enkaz devralıyor olacaklar. E, yatırım vesaire konusunda e, de Çin'le çalışmak isteyebilirler. Böyle bir durumda Çin'i çok da e, şey yapmamak, hani öfkelendirmemek isteyeceklerdir. O yüzden uyku meselesinin çok yüksek telden dile getirileceğine ben inanmıyorum eğer e, muhalefet kazanırsa.
0: Ömer bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı yoksa başka bir soru sorayım? Farklı bir şey yok yönünün söylediklerinde. Ee, İlgaz Kukul sormuş diyor ki ABD'nin Türkiye'deki seçimleri etkileme gücü ve yeteneği var mı? Kısa cevap yok. Yani
2: bir şekilde tabii onlar da şöyle düşünüyorlar. Eğer biz yüksek sesle muhalefeti desteklersek Erdoğan'a yıkar. Yani Amerika'nın muhalefeti kucaklaması mesela Biden kampanyası sırasında 2020 yılında ne demişti New York Times editorial New York Times'tan gazeteciler grubuyla konuştuğunda muhalefete daha fazla angaje etmemiz gerekiyor demişti. İktidara gelince gönlünün anlattığı üzere bunu çok fazla yaptığını gördük. Yani gerçi iktid- muhalefet de çok fazla gelip burada randevu talep etmedi ama yani bir bürokrasi seviyesinde olabilirdi. Bürokrasi seviyesinde daha ciddi olarak görüşmeler olabilirdi. Daha alt seviyede görüşmeler olabilirdi. Bunları yapmadı. Dolayısıyla şundan rahatsız Amerika. Türkiye'de ciddi bir anti-amerikanizm var. Amerika, Türkiye Türkiye'deki anti-amerikanizm komplotilisi üzerine kurulu. Amerika'dan gelecek mesajlar, işte ne bileyim Fethullah Gülen'in burada oluşu, YPG, YPKK'ya destek veriyor oluşları gibi konular. Nedeniyle negatif algılanacak hep ve Erdoğan'a yarayacak. Yani muhalefeti kucaklamak, Türkiye'de hatta demokrasiden bahsetmek bile Türkiye'de Erdoğan'a yarayabilir. O nedenle sessiz kalmayı tercih ediyor. Hani sessiz kalmasa yer yerinden oynar mı Türkiye'de? Dese ki daha yüksek sesle Amerika, biz demokrasiden yanayız Türkiye'de. Hukuk devletinden yanayız. Ve gidiş, Türkiye'nin otoriter gidişatından rahatsızız diye Blinken, Dışişleri Bakanı bir konuşma yapsa mesela. Bu ne olur? E bu Türkiye'de geri teper diye düşünüyorlar. Demek ki kafalarında a, bir bir korku var. Yani Türkiye'deki toplumsal dinamikler nedeniyle bir korku var. Erdoğan'ın eline koz vermek istemiyorlar. Sırf bu dar açıdan bakarsak evet etkileyebilirler. Ama bana göre daha cesur davranması gerekebilirdi Amerika'nın bu konularda. Türkiye'de anti-Amerikanizm her ihtimalde kullanılacak bir koz. Amerika'nın doğru mesajları vermesi ya Erdoğan şimdi ne der, bu Türkiye'de nasıl algılanır gibi korkular yerine daha prensipli bir duruş sergileyebilirdi. Ama genel anlamda Amerika'daki, ben şöyle bitireyim, genel anlamda gidişat Amerika'da bizim dünyadaki e, demokratik dinamikleri, işte toplumsal dinamikleri etkileme gücümüz azalıyor yönünde. Yani Amerika baktığında dünyaya eskisi kadar kendini güçlü görmüyor, Orta Doğu'da hele hiç görmüyor. Ve yani kendisinin bir şekilde Türkiye'de seçimleri etkileme kabiliyetini de bence olduğundan da az görüyor Amerika.
1: an aslında genel olarak şey sorusu önemli. Yani dış dinamikler seçimleri etkiler mi? Evet etkiler. Şimdi genel olarak etkiler dış dinamikler. Etkiledi nitekim. Bak yani Suriye'de olanlar, Suriye'de çıkan ayaklanma, onun ardından çıkan... İç savaş vesaire bunlar birebir Türkiye siyasetini etkiledi. Nasıl etkiledi? Yani Erdoğan'ın MHP ile bir kere Kürtlerin devlet kuracağı korkusunu şey yaptı, çok arttırdı. Milliyetçi korkuları çok arttırdı ve Erdoğan'ın MHP ile bir ittifak içine girmesini ve bu ittifak sayesinde de işte referandumu kazandı, seçim kazandı. Yani dış politika alanında olan şeyler, dinamikler. İç e, siyaseti etkiler. Şimdi Amerika özelinde de eğer Amerika bazı şeyler yapsaydı mesela, e, Halkbank konusunda bir, bir karar alınmış olsaydı ve ciddi bir e, şey ödemesi, ceza ödemesi gerekseydi Halkbank'ın, bu e, Türk ekonomisini çok daha sarsardı ve bunun etkileri olabilirdi ya da yaptırım geçirseydi. Mesela Amerika çok rahatsız Türkiye'nin e, Rusya'ya yaptırımları delme konusunda e, yardım etmesinden buna karşılık olarak eğer yaptırım uygulasaydı Türkiye ya e bu da ekonomiyi daha da zora sokardı. Bu da seçimleri etkileyebilirdi. Ya da Suriye'de. Yani Suriye'de YPG'nin yapacağı herhangi bir provokatif hamle ya da Amerika'nın YPG ile vereceği çok daha yani Türk milliyetçiliğini güçlendirecek bir resim bütün bunların şey potansiyeli var. Seçmeni etkileme potansiyeli var ama olmadı. Bir de şunu da söylemek lazım artık bence yani her zaman vardır dış politikadaki dinamiklerin iç siyaseti etkileme potansiyeli ancak bu seçimler hakikaten bir varoluş seçimi. Ve o yüzden bence herhangi bir şeyin de dış müdahalenin ya da dış faktörün etkisi diğer seçimlere oranla ben daha az olacağını düşünüyorum.
0: Ömer, tam senin yeni yayınladığımız Katimer'in de çıkan ve bizim ve Türkçesini yayınladığımız yayına yazıya benzer bir soru yeşim millerden gelmiş iktidarın demokratik olup olmaması batının önceliği değil diyor bir yorum bu. Benim seçimler konusundaki en büyük korkum şu. İktidar gidese giderse kaybedecekleri muhalefetin getireceklerinden daha önemli ise seçimi yönlendirmeye çalışırlar mı? Yani iktidarı kaybetmemesini tercih eden Dış güçler, hani öyle söyleyelim. E, seçimi yönlendirmede iktidara yardımcı olur mu? Şimdi büyük penerlemeler üzerinden gidiyoruz. Hep bir yekpare
2: batı var. Ve Türkiye'de de bir komplocu bakış açısı var diyoruz değil mi? Yani ikisi de bunların aslında biraz daha üstünü tırmalayınca sorguyu açık şeyler. Yani Türkiye'de gerçekten batının Türkiye'nin gidişatını çok ciddi olarak etkileyebileceği yönünde bir kanı var. Yani bu komploculuğa dayanıyor tamam. Ama nihayetinde insanlar da herhalde yani bizim kaderimiz Brüksel'de, Washington'da yazılıyor. Türkiye'de iktidarda kimin olduğunun önemi yok diye düşünmüyorlar. O kadar da kafa bir şey yok. Batı da yekpare değil. Yani Avrupa Birliği'nin içinde farklı farklı ülkeler var Türkiye politikaları olan. Amerika'da farklı kurumlar var. Kongre farklı düşünüyor, Pentagon farklı düşünüyor, medya farklı düşünüyor. Bazen Dışişleri Bakanlığı'yla e, baktığında Beyaz Saray arasında bile farklılıklar olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda biraz daha detaya inerek değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Yani benim yazdığım yazıda şundan yola çıkmıştım. Erdoğan'la çalışmaya alışmış e, belirli kurumlar var. Mesela Avrupa Birliği Erdoğan'la bir göçmenler anlaşması imzalıyor değil mi? Ne yapıyor? 6 milyar euro alıyor ve bunun karşılığında Suriye'leri tutuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu gelip ben bunu tekrar gözden geçireceğim dediğinde bu Avrupa Birliği'nde Brüksel'de nasıl bir algılama yaratır? Veya Türkiye ciddi bir demokrasi hamlesiyle ben Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifiyle tekrar geri geliyorum dediğinde bu Fransa'daki iç politikayı Müslümanlarla ilgili tartışmayı, Almanya'daki Türkiye tartışmasını nasıl etkiler? Bunlardan yola çıkarak, yani bir de Yunanistan'da ben biraz zaman geçirdim, işte orada gördüm. Ya bunlar galiba Erdoğan'la çalışmaya alışmışlar, muhalefet gelirse çok daha a, girift bir a, durum olacak. O pek hazırlıklı değiller izlenime edindim. Yani Erdoğan'la çalışmanın getirdiği bazı kolaylıklar var. Bir kişiyle koşuyorsun, bir kişiyle anlaşma yapıyorsun, kurumlar yok koalisyon yok bütünüyle alver transaksiyonun bir ilişki. yani buna alışmış ve bu konuda bir tembellik zenginler bir tembelliğe kavuşmuş bir batı var o nedenle yazıda tanıdığımız şeytan kelimesini kullanmışız sevdiklerinden değil Erdoğan'ı yani Erdoğan'ı destekleyecek herhangi bir şekilde veya bir şey söylemiyorlar genelde pasif duruyorlar fakat onlar açısından devamlılık Türkiye'de devamlılık bu otoriter gidişat bir bakıma Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e, girmesini engelleyen e, uygun bir mazeret yani o kadar otoritersiniz ki sizin de biz tam üyelik anlaşması yapmamıza imkan yok yani nasıl yapacağız ve işlerine de geliyor Yunanistan'ın işine geliyor Erdoğan gibi birinin olması bir geçansızın gelebiliriz diyecek bir söylem Amerikan Yunanistan ilişkilerinden Amerika Yunanistan ilişkilerini güçlendiriyor e, burada Türkiye karşıtı olan Lob- Ermeni lobisi olsun, Rum lobisi olsun, Kürt lobisi olsun, Fethullahçılar olsun, Türkiye'deki gidişat bir bakıma onlara burada bir şey sağlıyor. Yani bakın haklıyız biz. Şimdi Erdoğan kazanırsa da, e de dedik zaten, Türkiye'de demokrasi bekliyordunuz. Demokrasi mi var işte, adam kazandı tekrar diyecekler. Bütün bunlardan yola çıkarak ben o yazıyı yazdım. Fakat bütün, bunlara rağmen bence muhalefet gelip, eğer doğru mesajları verirse... Erdoğan'ınkinden farklı politikaları, mantıklı, rasyonel bir şekilde neden yaptığını anlatıp çözüm yani çözüm üretebilirse Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs konusunda, Suriye'de, en önemlisi de bunu anlamıyor Batı, Türkiye'deki Kürt meselesinde, Türkiye'nin içindeki Türkiye'nin içindeki bu en önemli insan hakları meselesi olan PKK Kürt meselesinde atılacak adımlar, yeni bir toplumsal barış dönemi, uzlaşma. Bir barış süreci PKK konusunda Türkiye'nin dış politikasını da etkiler. Bunları anlamadıkları için de bir bakıma sanki Türkiye'de bir şey değişmez. Erdoğan'la devam etsek de muhalefet gelse de aynı zaten gibi basma
0: kalıp bir bakış açıları var. Şimdi Ömer'in değindiği husus, arada değindiği mültecilerle ilgili çok soru var. Biraz hızlı gidelim çünkü başka daha çok soru da var onun için. Evet. Kılıçdaroğlu geçen bir video yaptı onu görmüşsünüzdür. izleyiciler de hatırlatmış göçmenler konusunda işbirliği teklif ediyor çok radikal dönüşümler bekliyor musunuz gönül iktidar değiştirse mulefet batıyı rahatsız edecek ölçüde sığınmacılar konusunda adımlar atar mı Bana çok zor geliyor bu
1: Çünkü yani Suriye'de hala bitmemiş bir çatışma var eğer e, niyet şey ise e, işte Suriye'ye geri gönderelim ise e, bu nasıl yapılacak ben bunu bilmiyorum. Birincisi uluslararası hukuka aykırı bu e, ve orada bir çatışma alanı var. Şimdi diğer ülkeler de geçen hafta zannediyorum diğer Arap ülkeleri de Esad'la konuştular ve bir mutabakata vardılar. Şeylerin mültecilerin Suriye'ye dönüşünün gerekliliği konusunda bir mutabakata vardılar. Şimdi bu böyle bir anlaşmaya varılabilir prensip olarak fakat pratikte bu nasıl olacak? Yani o çatışma bitmeden o insanları çatışma bölgesine nasıl göndereceksiniz? Bazı şeyler yapmaları gerekiyor. Yani uygun ortamı, uygun güvenlik ortamını sağlamaları gerekiyor. Ekonomik altyapının, ülkenin altyapısının yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ve bunlar çok uzun şey zorlu süreçler olacak. O nedenle bana e, yani nasıl radikal bir çözüm bulacaklar e, Suriyeli mülteci konusunda bana e, yani entegrasyon dışında e, buna çok şey gelmiyor çok mantıklı e, gelmiyor.
0: Ömer e, bir izleyicimiz şey sormuş iktidar yanlısı medya neden ekonomistin kapağını çok öne çıkarttı diyor. Hani var ya 2023'ün en önemli seçimi kapağı. Orada Erdoğan'ın çok şey öne çıkartıldığı bir kapak mıydı?
1: Evet. 2023'ün en önemli şeyi, en önemli seçimi diyor evet.
2: ekonomist. hatırladım kapakta Türkiye'nin diktatörlüğe gidişi gibi provokatif bir başlık vardı. Yani Erdoğan'ın Erdoğan kazanırsa Türkiye diktatörlüğe gider gibi bir kapak da vardı. Ama gönlünün gösterdiği başka bir şey galiba. En önemli seçim diye. Evet. Yani ikisi de bunların iktidar işine yarayabilecek mesajlar. Ki Türkiye'nin çok Batı tarafından takip ediliyor olması, bizim cihan imparatorluğu Erdoğan Erdoğan altında bakın dünya ne kadar bize bakıyor. Haksız sayılmazlar. Yani Yunanistan'da da seçimler olacak yakında. Amerika'da Yunanistan'daki seçimlerle ilgili fazla bir analiz okumuyorum, görmüyorum. Yani Yunan sınırına baktığında tabii ki onlar bazı küçük haberleri buluyorlar ama yani Yunanistan'da bir seçim olduğunda bu kadar ilgilenmiyor sonuçta Amerika. Ki bu çok ciddi bir Rum nüfus, Yunan nüfus var, lobi var. Yani Amerika açısından, dünya açısından Erdoğan sembol bir isim oldu. Yani dünyada popülist otoriterliğin a, sembollerinden biri oldu. Ve burada ne olacağı en azından Brezilya'da ne olacağı kadar önemli. Yani Lula ile Bolsonaro arasındaki seçimleri nasıl takip etmiştik? Biz bile Transatlantik'te Atlantik'te bunu konuşmuştuk. Yani dünyada dış ile ilgilenen a, bana göre a, entelektüellerin a, ve daha genelde basının çoğu a, pazar günü 14 Mayıs'ta Türkiye'de ne olacak bununla ilgilenecekler. Ve bu muhalefet açısından değil ama iktidar açısından bakın işte biz ne kadar önemli bir yerdeyiz, dünya bizi izliyor mesajını vermek açısından önemli. Ha öbürü diktatörlüğe gidiyor mu Türkiye konusu? işte Erdoğan'ı istemedikleri çok belli. Erdoğan gelirse Türkiye diktatörlük olacak diyorlar. Demek ki Batı Erdoğan'dan korkuyor, Batı Erdoğan'ı istemiyor mesajı da iktidar yanlısı medya açısından kullanılabilir. Bir mesajdır ki Türkiye'deki... İşte bakın Batı bizden korkuyor, Batı bizim güçlenmemizi istemez. Biz Erdoğan'ı tekrar seçersek doğru zamanda doğru adamı seçmiş oluruz. Batı'ya da hak ettiği cevabı veririz. Türkiye bu kadar güçlü bir ülke. Türkiye'nin tekrar şahlanmasından bir beş yıl daha başımızdaki çok güçlü liderle devam etmemizden korkuyorlar. Bizim zayıflamamızı istiyorlar, bölünmemizi istiyorlar. Kürtlerin güçlenmesini istiyorlar. Fethullahçıların güçlenmesini istiyorlar. Yani ana akım medyada baktığında iktidar yanlısı medyada bunları duymak sürekli mümkün. Batının bu tür bir mesajı işlerine geliyor.
1: Bir de o şeyin kapağından bahsediyor. Yani ekonomistin kapağındaki şey şunu söylüyor. Aslında Türkiye'deki seçimlerin küresel sonuçları olacak diyor. Ve ben bunu siz de çevirmiştin, çevirmiştiniz Türkçe. Financial Times'e bir yazı yapmıştım ve onu söylüyordum yani sadece bu Türk demokrasisinin e, yeniden yeşerip yeşermeyeceğine dair bir şey olmayacak, emare olmayacak. Aynı zamanda yani Türkiye'nin dış politikadaki tutumunu da belirleyecek seçim sonuçları. Fakat daha önemlisi gerçekten e, otokratların yükseldiği bir dünyada e, otokratları e, seçimlerle e, indirme, e, mümkün mü? Yani demokratik güçlerin otokratlar karşısında bir şansı var mı? Sorusuna da yanıt verecek. O anlamda ben şeyin kapağına katılıyorum yani ekonomistin kapağına.
0: Şimdi bir izleyicimiz sormuş diyor ki e, Kılıçdaroğlu Batı gazetelerinde yazı yazsa e, daha önce Erdoğan e, birçok kez yazmıştı diye hatırlatmış. Böyle bir yazı mesela Amerika'da Washington Post'a falan çıksa bir ilgi çeker mi? Ne dersiniz?
1: Kesinlikle çeker bence. Yani ben olsaydım, mesela Selahattin Demirtaş için düşünmüştüm ben. Selahattin Demirtaş şöyle bir yazı bir yazı yazabilirdi. Çünkü biliyorsun burada çok karamsar bir tablo vardı. işte. Erdoğan bırakmaz seçimleri kaybetse de gitmez diye. Mesela Selahattin Demirtaş için yerinde olsam şey derdim ben hapishaneden hapishaneden daha şey e, ümit hissediyorum sizden daha fazla ve Türk demokrasisi'nin e, bir şansı var e, yani o Batı'daki negatif havayı seçimlere güvenmeyen, sana daha güvenmeyen e, havayı değiştirmek için böyle bir yazı yazılabilirdi bence kılıçlar oldu yazılabilirdi ve çok da bence ilgi çekerdi
2: demin dediğimiz yere geliyoruz Ruşen. yani bunu neden yapmıyor tabii ki çeker. yani Washington Post'a a- Çıkar böyle bir yazı. New York Times'ta çıkar. Türkiye'de muhalefet gelirse e, ne yapacağız? Anlat, bunu anlatırsa daha da iyi olur. Veya Türkiye'de demokrasi önemli. Demokrasiden ümidinizi e, kesmeyin mesajı. Tabii ki etkili olur. Bunu niye yapmıyor? E, demin başladığımız yere dönüyoruz işte. Amerika'dan icazet mi istiyor? Bakın Amerika ile ilişkiler. Yani şu Atatürk havalimanına... Uzay üstü diyorlar ya hani orada bile Amerika gelecek şey yapacak Amerika'ya peş peşe çekiyor. Yani öyle bir hava var ki Türkiye'de yani neredeyse işte Kılıçdaroğlu ülkeyi gelince bırakacak bir şekilde burada işte hem PKK hem Fetö hem Amerika ülkeyi paylaşacak. Bunlara karşı hareket edecek bir strateji gerekiyor. Yani bu tezleri çürütecek. Bunları yapmak için bayağı muhalefetin de dış politika konusundaki stratejilerini ciddiye alıp yani düşünmesi gerekiyor. Bence gündem muhalefet açısından o kadar parlamenter sisteme dönüş ve ekonomi üzerine kurulu ki dış politikaya fazla vakit ayıramıyorlar. Yani dış politika konusunda ne yapalım konusunda korkarım en fazla düşünen kişi şu anda o altılı masa içinde Davutoğlu olabilir. Ve Davutoğlu da o mesajları verdiğinde yani doğru isim olmayabilir. Yani Davutoğlu yeni bir Türkiye, yeni kurulacak bir Türkiye'de o mesajları verecek dış politik konusunda en tecrübeli isim olarak orada başkan yardımcısı pozisyonda olacak kişi o. Onun dışındakilerin ben dış politikada çok ciddi böyle bir ne tecrübeleri ne de vizyonları olduğunu
0: görebiliyorum.
1: Hiç katılmıyorum <gülüyor> yani. Ahmet.
0: Şey sorusu var, Rusya sorusu var tabii ki. Hatta bir izleyicimiz de nasıl olur muhalefet kazanırsa değiştirme mi diye sormuş. Bir de ayrıca bir not var. O da diyor ki Putin Akkuyu'nun açılışına gelmedi. Yoksa Erdoğan'ın kaybedeceği düşüncesiyle hareket etti?
1: Önce Ömer'in söylediğini bir şey söylemek istiyorum. Ahmet evet, Davutoğlu en tecrübeli isim olabilir. Yani Ali Babacan da bunlar dışişleri bakanlığı yapmış isimler. O yüzden en tecrübeli olabilirler ama en vizyon sahibi insanlar olmadıkları çok açık. Yani özellikle Ahmet Davutoğlu'nun o nedenle umarım dış politikanın yanına bile yaklaştırmazlar Ahmet Davutoğlu'nu. Ee, i̇kinci şey Rusya konusunda bence e, yani hep şunu söylüyor muhalefet biz dengeli bir Rusya siyaseti izleyeceğiz diyor. Bu ne demek? Ee, Bütünü de çok dramatik radikal bir şekilde değişmeyecek Rusya politikası eğer muhalefet kazanırsa. Yani yine Rusya ile çalışmaları gereken yerlerde çalışacaklar. Zaten enerjide e, Rusya'ya bağımlıyız. E, ciddi bir şey, ticaret ilişkisi var iki ülke arasında. Tabii ki bu bağlar kopmayacak stratejik önemi olan iki ülkenin e, politikalarının e, şey yaptığı, örtüştüğü yerlerde de e, ortak politika izleyebilirler. Fakat bence e, şu anlamda bir değişiklik olacak. Şimdi iki, iki konu var. E, Rusya politikasında e, Türkiye'nin değişikliğe gidebileceği ve Batı tarafından da e, hoş karşılanabilecek şeyler. Bunlardan bir tanesi işte S-400 meselesi. Yani S-400 meselesi bir şekilde nasıl olacak bilmiyorum. Ama eğer S-400 meselesini bir şekilde çözerse o gerçekten Rusya'yla ilişkilerde belki yani içerik olarak çok dramatik bir şey değil ama yine de Batı'yla yeni bir sayfa açmasında önemli olacak. İkinci konu da Rusya'yla çalışacak olsa dahi Rusya'yla çalışmak başka bir şey. Çıkarlarının örtüştüğü yerlerde benzer bir politika izlemek başka bir şey. Erdoğan'ın yaptığı gibi Rusya'nın Batı yaptırımlarını delmesine yardımcı olmak bambaşka bir şey. Ki bu da özellikle Washington tarafından çok endişeyle karşılanan bir şey. Yani Ukrayna'nın işgalinden sonra Türkiye'de kurulan Rus firmaları e, var. E, Oligarklar biliyorsunuz işte Türk şeyi alıyorlar, e, vatandaşlığı alıyorlar, emlak alıyorlar vesaire. Bütün bunlar e, Rusya'yı yani batıyı dolayı etmeye çalışırken ekonomik olarak bir anlamda bir Erdoğan can simidi fırlatmış oldu. Yine ve bu tabii ki e, Batı'yı çok endişelendiren bir şey. Muhalefet, bunu yapacağını zannetmiyorum. O anlamda da bir şey olmaktadır. Yani Rusya ile ilişkilerde e, değişiklik olmuşlardır.
0: E, şimdi yavaş yavaş e, toparlamaya e, geçelim. E, bir şey insanlar soruyor. Kimi istiyor, kimi istemiyordan ziyade hava yani Türkiye'de çünkü. Muhalefetin kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu yolunda bir şey hava esiyor. Anketler de Kılıçdaroğlu'nun önünde gösteriyor. Batı bunun farkında mı? Batı'da da Erdoğan kaybedebilir düşüncesi yükselmeye başladı mı? Demin sana başta sorduğum hani e, yetkililer soruyorlar mı sorusu gibi. Böyle bir soru var. Ömer ne dersin? E, Avrupa'yı da biliyorsun sen. Orada da yani... Kimi kazanmasını istedikleri bir yana bir gözlem olarak Türkiye'de iktidar değişebilir, değişiyor galiba duygusu var mı? Var, kesinlikle var. Yani şöyle düşünelim Ruşen, artık o kadar
2: küreselleşmiş bir medyadan bahsediyoruz ki, yani Türkiye'de çıkan yazılar, Türkiye'deki sosyal medya tartışmaları, ve yani Türkiye uzmanlarının da batıda oluşu nedeniyle Türkiye'deki tartışmalar birebir batıda da yapılıyor. Ve gerçekçi tartışmalarda bana göre Türkiye'deki duruma bir ayna tutuyorlar. Türkiye'deki duruma ayna nedir? Türkiye'de şu anda imserler ve kötümserler var. Yani imserler Erdoğan gidecek ve böyle çok fazla da şey düşünmeyin hani senaryolar Erdoğan seçim suçlarını kabul etmeyecek yok son anda şapkasından bir tavşan çıkaracak bunlara fazla girmeyelim çok ciddi bir şekilde muhalefet geliyor diyen iyimser bir kesim var değil mi Türkiye'de. Batı'da da buna inananlar var ama kötümser kesim var bir de Türkiye'de. Türkiye'de de bir tartışma var. Ya inanamıyorlar yani Batı birinci turda biteceğine inanamıyorlar. İkinci tura giderse Erdoğan'ın Gerçekten bir şeyler yapacak olmasından korkuyorlar. Yüksek seçim kuruluna gider diyorlar. Sokakta tar- çatışma olur diyorlar. Bunlar Türkiye'deki Erdoğan'ın gitmesini isteyen kesim içindeki kötümser senaryolar değil mi? Batı Batı bu kötümser senaryolara daha yakın diyelim. Yani Avrupa'da, Amerika'da herkes benim konuştuğum yani bir şekilde farkındalık muhalefetin bu kadar güçlü olduğunun Erdoğan döneminin normal şartlarda seçimler, adil olsa şey dürüstçe şey yapılsa Erdoğan'a gidiş olması olacağı Erdoğan normal şartlarda göreyeceğini düşünüyorlar. Ama Türkiye normal şartlarda bir ülke değil diyorlar. Yani genel söylem bu. Türkiye normal şartlarda girmiyor bu seçime. Yani Türkiye'de otoriter bir devlet yapısı medyayı kontrol ediyor, Yüksek Seçim Kurulu'nu kontrol ediyor, sokakları kontrol ediyor, güçleri elinde darbe olacak diyen bir içişleri Bakanı var seçim günü Batı'nın darbesidir diyen yani normal ki Batı ülkesinde ki bir seçim gibi değil bu normal Batı ülkesinde bir seçim olsa bunu muhalefet tabii ki kazanırdı yani o nedenle bir kötümserlik hakim Batı'da bir korku içinde endişe içinde izliyorlar durum Fakat şunu da söyleyeyim Türkiye'de bana göre en mantıklı tez bu iktidar kaybetmeye mahkum fakat aradaki fark büyük olmalı. Yani yüzde bir, iki değil, yüzde üç, dört, beş farkla kazanmalı ki muhalefet yüksek seçim kuruluna veya Erdoğan'a itiraz etme hakkı olmasın. Bu tez Batı'da a, piyasalarda da, yani benim konuştuğum a, hem uzmanlar hem de ekonomi piyasaları, finansal piyasalarda da en a, rağbet gören tez, yani muhalefet eğer bunu birinci turda %50.1 değil, senin de söylediğin birinci turda bu bitebilir ama nasıl? Yani %50.1 ile kazanırsa Kılıçdaroğlu sorunlar çıkar. Ama Kılıçdaroğlu birinci turda bunu %52 ile %53 ile kazanırsa, tamam o zaman daha az sorun çıkabilir. İkinci turda da aynı şey söz konusu. Yani ne kadar yakın olursa sonuç, o kadar sorun çıkabilir iktidarın görevi yapması konusunda. Genel kanı bulbatıda
0: Son olarak Dışişleri Bakanı tahminleri soruyorlar. Selin Sayekböke adını mesela birisi hatırlatmış. Benim bildiğim kadarıyla olmayacak diye biliyorum ama yine de siz ne düşünüyorsunuz? Kulağınıza gelen isim var mı ya da nasıl bir profil olması gerekir? Ne dersin gönül?
1: Yani dünkü toplantıda bence Selin Sayet böyle harik olurdu. Ee, ama dünkü toplantı birkaç isimden bahsettiler. Ünal gözden bahsettiler mesela. Ünal Çeviköz biliyorsun Kılıçdaroğlu'nun dış politika düşmanı ee, ve şey hani kabineye girebiliriz şu şeye Dünkü
0: toplantının ne olduğunu istersen bir söyle Mitingi mi diyorsun Cumartesi günü kabinet mi?
1: Bir toplantı yapıldı, Türkiye'den analistler de katıldı evet. bir toplantı. Beyaz
0: Saray değil yani. Hayır, evet. <gülüyor> ha, pardon.
1: <gülüyor> Türkiye'den katılanlar bu gruplara söylediler yani Yunal Çeviköz'un adının geçtiğini. Ahmet Erözhan iyi partide, o da e, bir emekli büyük elçi. Onların adı geçiyor ama e, ben çok şey değilim, çok emin değilim e,
2: o isimlerin yani es, espriyonlu burada sanki Washington derliyormuş gibi Türkiye'de kim dışişleri bakanı yani uzmanlarla
1: bir toplantıydı.
2: Vallahi hiçbir fikrimiz yok açıkçası kimin olacağı konusunda. Yani bile bilemiyoruz. Henüz içerideki kulis tartışmalarında mesela Adalet Bakanı kim olur, İçişleri Bakanı kim olur konusunda birazcık daha kesinleşen içeride kulağa delik gazetecilerin söyledikleri var. Onlar bile Ankara'da gazetecileri bile tam Dışişleri Bakanlığı konusunda yani şu isim olur diyemiyorlar. Biz de onlardan duyduklarımızı konuşuyoruz. Açıkçası Ünal Çeviköz'ü iyi tanıyoruz. Onun milletvekilliğine girmemesi acaba... Milletvekili ol, olmadı. Bakan mı olacak? Söylentilerini arttırdı. Ondan emin değiliz. Selin saye böyle mi? Evet. O ismi de duyuyoruz sık sık. Yani benim şunla bitireyim. İkisi Gön- de iyi,
1: güzel isimler Gön- <gülüyor> bence şahsen. Gunal Bey de Selin.
2: Evet, ikisi de iyi. Gönülle aramızda bir anlaşmazlık yok Ahmet Davutoğlu konusunda. Ben Ahmet Davutoğlu'nun vizyon sahibi ve dış politikada çok önemli bir rol oynaması gerektiğini düşünmüyorum. Ama Ahmet Davutoğlu'nu, hadi hoca diyelim, hocam deriz hepimiz ona. Hocayı 25 yıldır tanıyorum. Yani iktidara gelmeden tanıyordum. Ve bildiğim Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı kim olacak? İşte hangi kararlar verecek? Kendisi başkan yardımcısıyken bu konularda ya bana sormayın diyecek bir kişi değil. Kamakside benim bana danışın bu konularda benim de bir faydam olsun diyecek bir kişi. O yüzden benim tahminim biraz da korkum diyeyim çünkü çatışma yaratabilir dominant bir kişilik olduğu için ve tecrübesine çok güvendiği için ve geçmişte hani Türkiye'nin Kissinger'ı dendi bir sürü şey dendi Amerika tarafından da pompalandı. Böyle bir ismin dış politika konusunda iddialı olmamasına imkan yok bu kabinede. Başkan
0: yardımcısı İzmir mitinginde biliyorsunuz bütün liderler ve 3 belediye başkanı konuştu. En uzun konuşmayı hoca yaptı 27 dakikayla. Meral Akşener 7 dakika konuştu mesela. Ben, ben
2: Brookings'te başbakanken misafir ettim. 20 dakika konuşacaktı, sonra sorun cevabı çevirecektik, bir saat konuştu. Ve
1: Hillary Clinton'ın şey yaptığını
2: anlatsaydı. Ve daha başka bir zaman Hillary Clinton'da bir toplantıda Türkiye uzmanları olarak 2010 yılında Hillary Clinton'da Dışişleri Bakanı 7-8 kişi toplandık. Ve normalde bir saat sürmesi gereken bir Türkiye tartışması ki 2010 çok zor bir yıldı Türkiye-Amerika ilişkileri açısından. Yani İran meselesi, Mavi var bilmem ne. O bir saatlik tartışma Hillary Clinton'ın da masada olduğu bir yerde, bizim de konuştuğumuz, bizim de bir şeyler söylediğim yerde iki saate uzadı. Ve Hillary Clinton kalkarken dedi ki hepiniz Ahmet Davutoğlu gibisiniz dedi. Bir sürü susmuyorsunuz dedi.
0: <gülüyor> evet peki son soru en sona sakladım. Bakan kim olacak bilmiyoruz ama bir izleyici sormuş eğer iktidar değişirse teklif gelirse görev alır mısınız diye size sorun yönetmişler. No comment. <gülüyor> Şaka
2: maka yani ikimiz de tabii ki yani, analistiz dışarıdan bakıyoruz. İkimizin de tercihi yani gönül için çok konuşmayayım bilmiyorum ama benim tercihim en bu tür konularda dışarıdan bakmak ve gerekirse tavsiyeler vermek çok daha mantıklı geliyor. İkimiz de Washington'daki hayatımızdan, yaptığımız işlerden memnunuz diye düşünüyorum.
1: Evet, evet Washington'dan, yani demokratik bir Türkiye için yapabileceğimiz ne varsa Washington'dan tabii ki yapmak isteriz.
0: Evet, çok sağ olun. Burada noktayı koyuyoruz. izleyicilerin katılımıyla yaptığımız seçim yayınını, Transatlantiyi Görül Tola ve Ömer Taşpınara çok teşekkürler izleyicilerimize de teşekkürler iyi günler.